0: Es gab eine Zeit, wo wir jeden Tag Basketball gespielt haben mit einer bestimmten Gruppe von Kindern. Und einmal hat einer von denen erfahren, dass wir Juden sind und hat gesagt, oh, ihr seid jüdisch? Warte, ich muss meine Eltern fragen, ob ich überhaupt mit euch spielen darf. Und ist weggegangen.
1: Können
0: wir starten?
2: Mhm. Ja.
1: Also ich habe ein Thema für die neue Folge gesucht und bin da bei der Recherche auf einen Standardartikel gestoßen, in dem über einen extremen Anstieg der gemeldeten Antisemitismusvorfälle berichtet wurde.
3: Wir haben 2021 eine, leider einen Negativrekord gehabt von 965 Vorfällen insgesamt. Das ist alles von äh, physischen Übergriffen über Beleidigungen im Offline- und im Online-Kontext, Beschmierung, Sachbeschädigung etc., aber die eben in Summe 975, 65, entschuldige, gemeldete. Vorfälle ausmachen. Ich möchte das mal betonen, immer wieder gemeldet, weil wir von einer sehr, sehr hohen Dunkelzhilfe ausgehen können. Also Vorfälle, die stattfinden, aber uns nicht aktiv gemeldet werden aus unterschiedlichen Gründen. Das ist ein Negativrekord und die höchste jeweils gemeldete Vorfallsstatistik seit den 20 Jahren, wo es die Meldestellen in unterschiedlichen Formen bereits
4: gibt.
1: Das war gerade der Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde, kurz IKG Wien, der Benjamin Nägele. Mit dem habe ich per Zoom über diese Entwicklung gesprochen.
3: Es ist ein Negativrekord, nicht nur schwarz auf weiß auf dem Papier mit Zahlen, sondern weil hinter jedem dieser Vorfälle natürlich eine individuelle Geschichte ist. Ein individueller Vorfall, der nicht nur meistens den Betroffenen selber traumatisiert, sondern auch das gesamte Umfeld. Musik
1: bin dann am selben Tag, wie ich den Artikel über den Anstieg der gemeldeten Antisemitismusvorfälle gelesen habe, beim Spazieren an einem dieser Steine der Erinnerung vorbeigekommen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Steine?
5: Ich kenne es nur aus der Berichterstattung darüber.
3: Mir hm. sind sie ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen. Wie, wie schauen die aus?
1: Das sind so goldene Steine und in meinem Fall war das äh, am Gehsteig vor dem Gebäude eines Holocaust-Opfers und da stand auch der Name der Person drauf. Und ich habe mir dann gedacht, das ist eigentlich Wahnsinn, dass ich jetzt schon fast zwölf Jahre in Wien lebe und nicht wirklich Bescheid weiß, wie jetzt die aktuelle jüdische Community hier lebt. Willkommen bei einer neuen Folge Untangled. Wir sitzen heute hier zu dritt in unserem Studio in Meidling. Mein Name ist Valeria und mit mir hier sind die Karin. Hi. Und der Marino. Hallo. Und ich werde denen jetzt heute genauso wie euch das jüdische Wien ein wenig näher bringen. Für meine Recherche habe ich unter anderem eine Führung durch den Stadttempel gemacht. Ich habe mich durch das jüdische Stadtmagazin gelesen und generell insgesamt sofort bemerkt, wie vielfältig das jüdische Wien ist. Und diese Vielfalt hat sich dann auch bei meinem Besuch beim jüdischen Straßenfest gezeigt. Hier ist richtig viel los. Der Judenplatz ist voll. Und es gibt hier unterschiedliche Stände von jüdischen Institutionen. Von Musik, Überbildung Bildung bis Sport. Es gibt gutes Essen, es wird für die Ukraine Geld gesammelt und da ist auch eine große Bühne, da wird gesungen und getanzt.
5: Hast du einen Überblick, wie viele Jüdinnen und Juden aktuell in Wien leben? Also
1: Mitglieder bei der IKG sind circa 8000 Menschen, aber das sind natürlich nicht alle. Also zum Beispiel auch äh, mein Guide bei der Führung vom Stadttempel, der hat selber auch gesagt, also er ist gar kein Mitglied, er zum Beispiel fällt nicht in diese Statistik. Es gibt um die 10 12.000 12 Juden, Jüdinnen in Wien. Ja und genau diese Menschen sind es natürlich, die am meisten das aktuelle jüdische Wien widerspiegeln und deshalb habe ich mit ein paar von denen gesprochen.
6: Hallo, ich bin Benja. Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin. Äh, hmm. Hmm. Ich, bin <lacht> ich bin. Was soll ich sagen?
0: Hallo, ich bin Moria. Ich bin 19 Jahre alt und ich habe letztes Jahr maturiert. Morseltorf. Danke. <lacht> Morseltorf.
6: Also wir sind im 23. Bezirk aufgewachsen, weit weg von der von irgendeiner jüdischen Gemeinde.
0: Die meisten. ne? Juden, die ich kenne, in Europa sind in einer jüdischen Gemeinde aufgewachsen oder in einer jüdischen Schule und hatten etwas zu tun mit ähm, anderen J Juden. Bei uns war das eher so, dass wir keinen Kontakt hatten zu irgendeiner jüdischen Gemeinde.
6: Und es war, gab auch keine Juden, wenigstens keine offensichtlichen Juden, die irgendwo in der Gegend gewohnt haben.
0: Wir haben das Judentum hauptsächlich zu Hause ausgeübt.
6: Und in unserem Haus wurde das Judentum schon stark praktiziert, weil unser Vater ein Rabbiner ist.
0: Es gab keine Synagogen in der Nähe, deshalb haben wir auch immer Leute eingeladen zu uns nach Hause und wir haben zusammen bei uns gebetet, gesungen, feiern, jüdische Feiern gemacht. Ähm, das heißt, wir sind nicht nur äh, die einzigen Juden in dieser Gegend, aber wenn es Juden gibt, die noch weiter weg sind, wie zum Beispiel in Baden, die kommen dann zu uns, wenn es einen, Jü einen jüdischen Feiertag gibt und die, die kennen uns auch. Das heißt, wir sind so vielleicht ein eine mini-jüdischer Spot in der Mitte von nirgendwo, wo Leute kommen und auch ein bisschen jüdisches Leben sehen. Hier gibt's genau nichts, was jüdisches in dieser Gegend. Aber es ist trotzdem in uns und es ist unsere Identität. Es ist nicht nur etwas, was man vielleicht in der Schule lernt, wenn man in eine jüdische Schule geht, sondern es ist etwas, was Teil von unserem Leben ist. Und deshalb finde ich, dass dieser Ort am meisten beweist, dass es keinen Ort gibt, wo das Judentum ist für uns.
6: Das hat sie sehr, sehr schön, schön das gesagt. Sehr das schön kann gesagt. man rein tun. Ja, Meins nein. kann man rausschneiden.
2: <lacht> also äh, ich heiße Esther Diori. Ich bin 18 Jahre alt. Ähm, ich habe vor kurzem maturiert an der zyper High schule im zweiten Bezirk. Ähm, und ich bin schon seit einigen Jahren ähm, aktiv, unter anderem als Schulsprecherin meiner Schule und auch bei äh, diversen jüdischen Jugendorganisationen. Um, also, meine Familie war nie streng religiös. Um, sie waren eher immer sehr säkulär. Aber sie haben mich auf eine religiöse Schule geschickt, auf eine religiöse jüdische Schule, um, wo ich dann sehr, 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 sehr lange geblieben bin. Es ist spannend, hier unten durch die Schule zu schwimmen. Okay, ich, ich überlege gerade. Das kleinen Kinder. Das ist der Schulgarten. Ich wusste gar nicht, dass ein Schach. Ich war echt lange nicht mehr hier, wow. Es ist verrückt. Um, es wird zum Beispiel Hebräisch und jüdische Geschichte unterrichtet, um, was äh, wahnsinnig cool ist, weil jetzt kann ich äh, eigentlich vier Sprachen mit Hebräisch. Also, ich erinnere mich, als ich ein Kind war und wir selber so das singen mussten. Es war immer so ein Schreiwettbewerb, wer am lautesten singen kann. Und dann wird man irgendwann älter und dann murmeln alle das Gebet nur noch.
4: Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ich bin Rabbiner Leon Barami. Ich bin Gemeinderabbine der jüdischen liberalen Gemeinde Kardasch in Wien. Es ist der Beruf, den ich nie im Leben machen wollte. Ich wollte eigentlich Englisch- und Spanischlehrer werden und habe Englisch und Spanisch studiert. Hatte sehr viele FreundInnen, die RabbinerInnen äh, sind und waren. Und habe ein Gespräch gehabt mit einem von den Freunden, der mich fragte, Leon, möchtest du Rabbiner werden? Ich habe gesagt, nie im Leben. Und er sagte, dann hör auf, mit RabbinerInnen herumzuhängen, das ist ähm, ansteckend. Ähm, ich habe damit mit Rabbinatsstudierenden studiert in einer jüdischen Hochschule in äh, Jerusalem und habe mich mit dem RabbinerInnen-Virus infiziert. Die jüdisch-liberale Gemeinde Achadash gibt es seit jetzt äh, 32 Jahren. Wir wachsen und wir werden immer jünger, interessanterweise, und wir werden immer bunter und internationaler. Wir zählen ungefähr 250 Mitglieder. Man muss dazu sagen, dass in der religiös-jüdischen Welt das liberale Judentum weltweit die größte Bewegung ist, in Österreich ist es leider, sind wir leider nur eine kleine Gemeinde. Äh, uns unterscheidet vor allem die Auslegung der Torah und der Halacha des jüdischen Gesetzes. Wir nehmen in unsere Interpretation von diesen beiden die Erkenntnisse des 21. Jahrhunderts mit hinein. Ähm, gleichzeitig bedeutet es für uns auch ähm, die Gleichheit von Mann und Frau. Frauen und Männer sitzen nicht getrennt, wir sitzen gemeinsam. Ähm, Frauen können aus der Torah lesen und werden zu äh, Benot Mitzvah aufgerufen, wenn sie 13 sind. Ähm, genauso stehen wir offen für LGBTQ-Menschen, also Menschen in all ihren Facetten und in all ihren Formen äh, und Identitäten.
6: Ich würde sagen, ich, ich glaube stark an das Judentum und ich versuche mich so viel wie möglich daran zu halten.
0: Ich würde sagen, das Judentum ist nicht nur meine Identität, sondern je mehr ich lerne, desto mehr... Glaube ich daran.
6: Ich finde es auch wichtig zu erwähnen, dass Judentum nicht nur eine Religion ist, sondern dass es wirklich eine, eine Einheit ist. Es ist ein, ein Volk, wo es auch ein sehr großes familiäres Gefühl gibt. Vielleicht wäre es besser zu sagen praktizierend oder weniger praktizierend, ja. weil es ist wirklich so ein, ein, ein Volk mit einem Glauben dazu. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die sagen, ich bin atheistisch, aber ich bin stolzer Jude. Also dann gibt es auch sehr viele Leute, die so sind. Und dann gibt's. Ich persönlich, ich ich sehe das Judentum als meine Herkunft, meine, meine Identität fast. Und ich glaube auch stark an das, an, an den Glauben vom Judentum und ich praktiziere ihn auch.
0: Es gibt Unterschiede von, wie man es praktisch das Judentum ausübt. Wie zum Beispiel, wie sehr man den Schabbat einhaltet. Wie sehr man Kosche, die koscher Gesetze, die Essensvorschriften
6: einhaltet. Ein Beispiel, was jetzt äußerlich erkennbar wäre zum Beispiel, ist, mein Bruder hat keine Schläfenlocken. Ihn würde man auf der Straße nicht unbedingt direkt das Jüd Jüdisch erkennen, aber mich schon. Das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel, wie man es unterschiedlich ausübt. Jeder lebt es quasi auf seinen eigenen Level auf seine eigene Art aus. Also für mich die
2: Feiertage und die Gemeinschaft, die, die wir haben, das, das ist das, was für mich das Judentum bedeutet. Also ich sehe es nicht aus einem religiösen Aspekt, wo ich an jeden, wo ich an, an alles aus dem Judentum glaube, sondern für mich ist es wirklich eine Geschichte und Tradition, die man weiterträgt.
4: Man muss nicht religiös sein, um in eine Synagoge zu gehen, sondern das Judentum hat für alle etwas zu bieten. Ähm, sei es die jüdische Küche, sei es die jüdische Literatur, sei es die Religion in der unterschiedlichen Auslegung, die wir haben, ähm, sei es die Kultur im Allgemeinen. Das Judentum ist mehr als nur eine Religion, sondern eben auch eine Kultur, eine Tradition.
1: Wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich das jüdische Wien?
2: Wow, das ist wieder, wieder so eine Frage. Um, also es ist lustig, weil ich war, als ich jünger war, war ich bei meinen berufspraktischen Tagen im Jüdischen Museum und dort halt hat sich alles immer über das jüdische Wien gedreht. und jedes Mal war ich einfach so verwirrt, weil es so vieles gab, was ich nicht wusste. Also es hat sich wirklich ein bisschen unendlich angefühlt. Vor dem Holocaust gab es eine riesige Bevölkerung mit einer blühenden Kultur. Und jetzt ist es auch, also man sieht es, es gibt mehrere jüdischen Schulen, es gibt Synagogen, also es blüht wieder auf, aber... Aber es ist ein langsamer Prozess.
0: Ich würde sagen, es ist sehr empowering, würde ich sagen, nachdem es vor 80 Jahren nichts mehr gab, dass wir wieder eine Gemeinde haben. Von 5000 Juden in Wien sind wir wieder rauf zu 10.000, 15.000 Juden in Wien. Und ähm, es ist schön, das zu sehen, weil wir sehen, wir können wieder aufbauen und es lebt wieder, das jüdische Wien. Und ähm, nicht nur, dass es lebt, es, es strahlt.
4: Die jüdische Gemeinde in Wien ist eine unglaublich bunte, vielfältige und diverse jüdische Gemeinde und ähm, gerade deshalb fühle ich mich hier so wohl, weil es von der Ultraorthodoxie bis uns als Liberalen bis hin zu Säkularen, von religiösen Jüdinnen und Juden bis hin zu kulinarischen Jüdinnen und Juden, die die jüdische Küche mögen und deshalb Kochworkshops machen, zu musikalischen Jüdinnen und Juden, die Konzerte machen oder in Konzerte gehen. Es diese ganze Bandbreite in all ihrer Vielfalt gibt.
1: Wie siehst du das mit der Sichtbarkeit
2: der jüdischen Community innerhalb von Wien? Ich glaube, Ich glaube, es ist relativ unsichtbar. Ja, also wenn ich zum Beispiel in Schulen bin und die meisten Menschen haben zum Beispiel noch nie einen Juden kennengelernt, dann ist das schon so ein irritierendes Gefühl. Also man fühlt sich so ein bisschen so wie ein Ausstellungsstück dann. So, hallo, ich bin Jüdisch, freut mich euch kennenzulernen.
0: Ganz easy, mitkriegt, dass wir da sind. Im zweiten Bezirk kriegt jeder mit, dass wir da sind.
4: <lacht> man geht am Freitagabend durch den zweiten und sieht überall Juden und Juden, die zum Gottesdienst gehen, vom Gottesdienst kommen. Und wir zeigen uns offen, wir verstecken uns nicht. Einige sind noch nicht sichtbar, weil sie sich noch nicht trauen oder weil sie sich nicht trauen, aber ich glaube, wir sind relativ gut sichtbar.
5: Valeria, was ist eigentlich dein Eindruck? Wie präsent ist die Vergangenheit bei deinen Gesprächspartnerinnen gewesen?
1: Ja, also die Vergangenheit ist auf jeden Fall
2: nicht wegzudenken. Also meine Familie kommt ursprünglich aus Ungarn und meine Familie von meiner väterlichen Seite haben in Budapest gelebt. Und in Budapest gab es auch ein Ghetto und mein Großvater war vielleicht sieben, acht Jahre alt und hat in dem Ghetto gelebt. Damals im Ghetto hat man die Juden vor die Donau aufgestellt und hat sie reihenweise hineingeschossen. Und mein Großvater und seine Mutter sind unabsichtlich auch in dieser Reihe gelandet von den Juden, die, die in die Donau geschossen wurden würden. Und seine Tante hat oben von dem Fenster geschrien zu einem fallkreuzer lass sie gehen, lass sie los. Und er hat für einen Moment weggeschaut, ob es jetzt wegen seiner Tante war oder wegen was anderes. Wir wissen es nicht, wir werden es nie wissen. Aber sie sind durch einen Torbogen geflüchtet und so sind sie dann dem Tod entkommen worden. Und das ist der Grund, wieso ich heute hier bin. Es ist eine Geschichte von vielen Geschichten. Es gibt auch sehr viele Verwandte in meiner Familie, die, die den Holocaust nicht überlebt haben, die in Auschwitz oder Mauthausen gestorben sind. Aber ich erzähle immer diese Geschichte, weil es ein Happy End hat.
4: Wir leben in einer Tradition, die Jahrtausend zurückgeht und deshalb ist sie immer ein Teil unseres Lebens. Also das, was unsere Vorfahren äh, erlebt haben, ist immer ein Teil. Die jüngste Vergangenheit ist natürlich auch ein Teil unseres Lebens und vor allem ein Teil unseres Lebens in Europa, in, da in Wien.
2: Also wenn man die Straßen entlang geht, wenn man die Stolpersteine sieht, äh, wenn man in eine Schule geht, die früher zum Beispiel als Sammellager benutzt wurde, alles hat mit der Geschichte zu tun. Das, was unsere Aufgabe ist, ist es nicht zu vergessen und darauf aufzupassen, der Holocaust ist so unmittelbar nah an jede jüdische Person in Österreich, in Europa. Es ist etwas, was man nicht ablegen kann. Es ist so ein Gedanke im Hinterkopf, der immer dort ist. Und dieser Gedanke soll auch nicht verschwinden. Es ist wichtig, dass er dort ist, weil die Vergangenheit ist passiert und das kann man nicht ändern. Aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass der Holocaust so ein ständiger Begleiter von einem ist.
5: Da ist ja nicht nur der Holocaust ein ständiges Thema, sondern wenn ich mir diese Zahlen im Antisemitismusbericht durchlese, da muss ja auch Angst ein ständiger Begleiter sein. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber in meiner
1: Wahrnehmung jetzt von den Gesprächen her ist da nicht so wirklich eine lähmende Angst jetzt da, sondern halt schon eine sehr große Vorsicht, aber gebart halt mit so einem Selbstbewusstsein, also wirklich auch das jüdische Leben zu schützen.
3: Wir haben als Kultusgemeinde knapp 18 Millionen Euro Budget im Jahr. Davon müssen leider über 20 Prozent, also 4 Millionen Euro, in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt werden.
1: Ihr habt jetzt gerade wieder den Generalsekretär Benjamin Nägele gehört. Die Sicherheitsmaßnahmen, die sind mir überall gleich aufgefallen. Vor allem beim jüdischen Straßenfest, das hier ja die erste Aufnahme war. Da war gleich beim Eingang eine große Sicherheitskontrolle. <lacht> Also ich bin jetzt da am Judenplatz und ich musste jetzt zuerst auf eine Kontrolle. Ähm, da hat man in die Tasche geschaut und Danke. gefragt, wem die Sachen gehören, die ich dabei habe, ähm, ob ich Waffe, äh, Waffen dabei habe oder irgendwas. Hallo, Hallo. Hallo. da hinten einfach. Das Handy auch,
5: ja, ja, genau. und dann Danke.
1: Und dann auch drinnen, also bei jeder Straße, die zum Judenplatz führt, die war abgesperrt. Und es war Polizei da, Security, Militär und sie sind teilweise auch durchgegangen durch die Menschenmasse mit Gewehr in der Hand und das hat mich halt im ersten Moment komplett irritiert, muss ich sagen, schockiert auch ein bisschen und sogar verunsichert und für die jüdischen Menschen ist das aber, wie ich herausgefunden habe, leider
2: komplett normal. Also bei jeder jüdischen Institution gibt es sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. Also das bedeutet bei Synagogen, bei Schulen.
4: Wenn wir einen Freitagabend Gottesdienst haben oder Gottesdienst im Allgemeinen haben, dann steht da draußen durchaus die Polizei bzw. das Bundesheer und wir haben eine, eine eigene äh, Sicherheitsfirma zusätzlich noch.
3: In der Schule haben wir ähnlich wie am, äh, am Sicherheitsterminal, am im, im Flughafen, auch eben Metalldetektoren, äh, Anmeldungen, eine Sicherheitspforte.
2: Ich bin damit aufgewachsen. Also ich habe schon gemerkt, dass zum Beispiel, wenn andere Leute an meine Schule gekommen sind, dass sie dann total erschrocken waren und dann einfach nur ähm, halt irritiert waren von den, von den ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Aber für mich ist es normal.
6: Ich finde es traurig, dass es so sein muss, aber leider ist es so.
2: Weil Österreich noch immer ein Land ist, in dem wahnsinnig viele antisemitische Vorfälle passieren. Und es ist notwendig, dass die Kinder, die, die Familien, die dort ihre Zeit verbringen, dass sie auch geschützt werden.
3: weil wir jetzt von diesen ganzen Vorfällen gehört haben. Haben jetzt die Leute, mit denen du gesprochen hast, selber auch schon was erlebt?
6: Ja, also ich würde sagen, es passiert schon fast auf einer täglichen Basis, dass, dass, dass man mich auf der Straße anspricht oder einen Kommentar macht oder, wen, oder sogar teilweise gewalttätig angreift schon. Ich bin noch sehr offensichtlich jüdisch. Wie
2: schaust du denn aus? Im
6: hört man hier nicht. Im hört man's nicht. Also ich habe eine große Kopfbedeckung an, eine Kippa. Und ich habe die jüdischen Schläfenlocken, die Peyot auf Hebräisch.
0: Also ich kann den Unterschied erkennen, weil wenn ich alleine gehe, auf der Straße passiert natürlich nichts. Man erkennt nicht, dass ich jüdisch bin. Aber wenn ich mit meinem Bruder gehe, dann äh, sehe ich fast jedes Mal, gibt's gibt jemanden, der flüstert so Jude oder wow, das ist ein Jude. Und, oder, ähm, und manchmal auch negativ so. So scheiß Jude, hab ich auch schon mal gehört. Aber, und diese Sachen höre ich, wenn ich mit ihnen spazieren gehe.
6: Es, es ist halt fast Gewohnheit schon geworden. Und es haben mich schon öfters Leute gefragt, wenn du weißt, dass wenn du offensichtlich jüdisch herumgehst, dass jemand dich attackieren wird oder dass jemand dich anspucken wird oder beleidigen wird, das ist es doch nicht wert. Versteck einfach, dass du jüdisch bist und das ist alles gut. Und das habe ich bekommen von, von, von Leuten, die mich angegangen sind, von Freunden und sogar teilweise von Familie. Und meine Antwort darauf war immer, ich werde nicht meinen Lebensstil ändern, weil es ein paar Menschen gibt, die nicht mögen, dass ich jüdisch bin. Und es ist immer wieder vorgekommen, dass, dass Gruppen von Jugendlichen, die uns nicht kannten, ähm, uns, uns attackiert haben, fassen, mit Steinen und Stöcken beworfen und alles Mögliche. Und dabei haben sie geschrien, scheiß Juden, hättet alle vergast werden sollen, free Palestine. Während dem Lockdown hindurch, so zwei Wochen, äh, fast regelmäßig sind sie gekommen, haben Steine und Stöcke und alles mögliche auf unseren Balkon auf unser Fenster geschmissen. Scheiße Dosen, alles mögliche. Und haben geschrien, scheiß Juden, hättet alle vergast werden sollen.
0: Es gab eine Zeit, wo wir jeden Tag Basketball gespielt haben mit einer bestimmten Gruppe von Kindern. Und einmal hat einer von denen erfahren, dass wir Juden sind und hat gesagt, oh, ihr seid jüdisch? Warte, ich muss meine Eltern fragen, ob ich überhaupt mit euch spielen darf. Und ist er ist weggegangen. Und äh, am nächsten Tag ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich habe gefragt, alles okay. Und ein anderes Mal hat jemand erfahren, dass wir Juden sind und hat, wir haben ihn dann nie wieder gesehen. Ja, die meisten Vorurteile kommen von Unwissen viele kommen auch von Sachen, die deren Eltern denen ähm, gesagt haben.
2: Als ich so sieben Jahre alt war, habe ich ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich mich unterhalten habe und ich habe mir erzählt, ja, weil als kleines Kind habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, ich gehe auf die jüdische Schule und ich lerne Hebräisch. und sie hat mir eiskalt in die Augen geschaut und gesagt, ich hasse Juden und ich habe nicht verstanden, was sie gemeint hat und, dann, und meine erste Frage war einfach, wieso? Und diese Antwort würde ich nie in meinem Leben vergessen. Ähm, sie hat gesagt, meine Eltern
0: haben es mir so gesagt. Also wegen jüdischen Feiertag habe ich oft in der Schule gefehlt und die Lehrer haben sich nicht gefreut darüber. Und manche waren auch etwas unfair, was Noten angeht. Und ähm, eine Lehrerin ist dann auch wirklich zu mir gekommen und hat gesagt, ah, du spielst doch immer die Opferrolle, was so eine typische Sache ist. Dass Leute, dass Leute Juden sagen, Juden spielen immer die Opferrolle. Das heißt, das sind so kleine Sachen, die vorkommen. Während ich in der Schule war, habe ich nicht mehr bemerkt, ob das, war ich mir nicht mehr sicher, ob das Antisemitismus war. Und dann im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, merke ich ja, okay, das ist ein bisschen gefährlich, diese Sachen, weil die sind unauffällig, aber, aber gefährlich, gruselig.
2: Also sehr viele von diesen Vorfällen sind ja auch das, was zum Beispiel auf Anti-Corona-Demonstrationen ähm, -Anti auf der Ringstraße passiert ist. Und das ist etwas, was nicht so leicht an einen vorbeigeht. Das, was mir im Kopf hängen geblieben sind, ähm, sind zum Beispiel die gelben Judensterne, die manche Leute getragen haben, wo dann so in so einer gotischen Schrift so drin stand, ungeimpft, was halt eine Relativierung des Holocaust ist. Und für jemanden, der Fotos von seinen Großeltern zu Hause hat, die Judensterne tragen mussten, ähm, Im Ghetto ist es natürlich ähm, unglaublich, sowas 2022 mitten in Wien zu sehen. Und ähm, auch die teilweise Parolen, die dort auf Demonstrationen herumgeschrieben wurden, äh, sind voll von Antisemitismus. Ähm, also das ist das, was ich wirklich gemerkt habe, was auch erschreckend ist. Weil ich habe ich hab halt gehofft, dass die österreichische Bevölkerung mittlerweile ähm, weiter ist ähm, als das. Aber...
5: Valeria, hat jemand erzählt, was so die Motivation hinter solchen Übergriffen ist? Wer macht sowas?
3: Es ist mannigfaltig und man kann häufig die Motive der Person leider nicht im Detail äh, nachvollziehen. Zum einen, weil Täter beziehungsweise Personen, die antisemitisch äh, vorgehen oder agieren, häufig nicht gefasst werden. Das heißt, wir beim Täterprofil bzw. bei der Person, bei dem Agiteur selber gar nicht wissen, wer es ist. Das ist auch eine Herausforderung, insofern, dass man schwierig einordnen kann, wo aus welchem politischen Spektrum kommt der Vorfall. Ist er rechtsradikal verortet, linksradikal, äh, muslimisch äh, oder anderweitig? Aber die Motivation kann unterschiedlich sein. Es sind schon eben wie gesagt, die, die politisch Motivierten. Es sind auch antisemitische Ressentiments, die mittlerweile die Gesellschaft in der Mitte schon durchdrungen haben. Wir hatten häufig im Jahr 2021 auch vor allem im Kontext der äh, Corona-Leugnung, bei den Demonstrationen sehr viel antisemitische Übergriffe beziehungsweise Vorfälle oder natürlich aus dem rechtsradikalen Spektrum, häufig auch mit Brandbeschleunigung wie rechtspopulistischen Parteien wie der FPÖ, die sich ganz bewusst dieser antisemitischen äh, Polemik bedienen, ganz bewusst mit diesen äh, antisemitischen Ressentiments spielen und somit äh, Ängste schüren beziehungsweise einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen geben. Also zum Beispiel im Kontext wieder der Corona-Pandemie äh, Soziale Verunsicherungen wirklich existenzielle Fragen, Ängste, medizinische Ängste, wie geht's weiter? Da sucht man natürlich immer nach einem Schuldigen und der ist häufig und schnell gefunden, wenn man sich dieser klassischen antisemitischen Stereotypen und Verschwörungsmythen beruht. Und diese Verschwörungsmythen sind nicht immer antisemitisch, aber sind sehr, sehr häufig Träger von Antisemitismen. Und das sind dann einfach meistens ganz klassische 2000 oder 3000 Jahre alte Antisemiten wie die Brunnenvergifterlegende dass die Juden die Welt kontrollieren würden und das wird quasi wieder in einem neuen Gewand auf diese Verschwörungsmythen draufgesetzt und plötzlich sind die Juden für die Pandemie verantwortlich, äh, sind die Impfgegner die neuen Juden äh, oder versuchen die Juden eben mit einem Impfstoff oder mit dem Virus eben Geld zu verdienen.
1: Es ist echt arg, dass diese antisemitischen Übergriffe von so vielen Menschen mit unterschiedlichem Background kommen und dass auch die Motive so unterschiedlich sind. Da habe ich mich dann halt schon gefragt, ja okay, was kann man da überhaupt dagegen tun? Von politischer Seite gibt es zum Beispiel die nationale Strategie gegen Antisemitismus.
3: Diese Strategie mit diesen 38 Maßnahmen nimmt quasi alle Ministerien, alle politischen Gremien in die Pflicht, etwas zu tun und umzusetzen. Es gibt viele Projekte, die gab es davor schon, die wurden jetzt ausgebaut. Aber der wichtigste und meines Erachtens auch nachhaltigste Punkt ist die erste Maßnahme der 38 das ist das Österreich-Jüdische Kulturerbegesetz zur Förderung jüdischen Lebens in Österreich die die Bundesregierung quasi ein Budget von 4 Millionen Euro in die Hand nimmt und in sechs Themenschwerpunkten, darunter ist interreligiöse Dialog, Austausch mit der nichtjüdischen Bevölkerung, jüdische Infrastrukturförderung, aber auch eben Jugend- und Kulturprojektförderung, wirklich Geld für jüdisches Leben in Gegenwart und Zukunft ausgegeben wird. Und genau das ist meines Erachtens, aber auch, äh, auch auf, im Namen der jüdischen Gemeinde ja grundsätzlich das beste Mittel gegen Antisemitismus, das selbstbewusstes jüdisches Leben in der Mitte der österreichischen Gesellschaft.
1: Das war jetzt viel und schnell, aber was für mich da hängen geblieben ist, es ist ein Budget da, mit dem auch gute Sachen umgesetzt werden können und auch werden. Für mich das Spannendste war das Projekt Die Krat. Das ist von Jugendlichen eine Präventivmaßnahme gegen Antisemitismus und Moria, Benja und Esther sind Teil davon.
6: Und in diesem Projekt ist es gegen jüdische Jugendliche in Schulen, Universitäten und alle möglichen Organisationen, um eine Begegnung mit Jugendlichen zu haben. Also das ist ein Gespräch, bei dem man zum Beispiel manchmal auch
2: die Lehrerinnen und Lehrpersonen da schickt und in dem es wirklich darum geht, offene Fragen zu beantworten und nicht nur zur Religion, sondern allgemein, was alles zum Judentum gehört, wie ist es jüdisch zu sein in Österreich. Und wir nennen es eine Begegnung, weil es die Idee davon ist, dass es wirklich auf Augenhöhe ist und dass es kein Vortrag ist. Und das Ziel von diesem Projekt ist einerseits, sich gegenseitig kennenzulernen, ein Gespräch aufzubauen, aber auch zum Beispiel Antisemitismus und Vorurteile zu bekämpfen.
6: Weil das meiste Antisemitismus, das existiert, von meiner Erfahrung her und auch von den Statistiken her, sind von Leuten, die noch nie einen Juden kennengelernt haben. Also die meistgestellten Fragen sind alles sehr harmlose, einfache Fragen wie wie schaut dein Alltag aus? Wie oft betest du?
2: Was sind die Speisegesetze? Was sind die Kleidungsvorschriften? Was sind Feiertage?
6: Eigentlich ziemlich oft kommen noch klare Vorurteile vor in den Fragen. Eines der, ich glaube, eines der häufigsten Fragen, die sehr auf Vorurteilen basieren, ist, zahlen Juden Steuern oder, oder müssen sie nicht wegen dem Holocaust?
2: Es kommt bei den Jugendlichen meistens von Unwissen. Es ist keine Bösartigkeit dahinter, sondern es ist, weil sie es tatsächlich nicht wissen. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, ihnen
6: nicht zu erklären. Ja, Juden zahlen auch Steuern in Österreich, wie jede andere Person auch. Ich habe schon zweimal in solchen Begegnungen ich die Frage bekommen, ob ich meine Kopfbedeckung trage, um meine Hörner zu bedecken. Weil Juden, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, Juden sind Dämonen, haben Hörner oder... <lacht> Also habe ich, hab ich meine Kopfbedeckung ausgezogen und habe gesagt, willst du tasten? Ich habe keine Hörner. <lacht> da hab ich gesagt, ich bin keine Ziege. Alle haben gelacht und jeder hat verstanden, dass ich genauso ein Mensch bin und keine Ziege. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ich habe in meiner Zeit bei
2: Legrad und und auch so viele, so viele Sachen schon gehört, die so fantasiereich sind teilweise dass es einfach nur ins lächerliche gezogen wird. Aber das Traurige ist halt, dass tatsächlich Menschen daran glauben und dass Menschen manche Menschen es nicht besser wissen, dass es nicht wahr ist. Aber es gibt viele, viele von diesen Vorteilen. Auch manche, die jahrhundertelang geblieben sind. Also zum Beispiel, es gibt noch immer das ewige alte religiöse Vorwurf, dass die jüdischen Menschen Jesus umgebracht haben, was auch nicht so bekannt ist heute. Aber es ist etwas, was jahrhundertelang von den Menschen weitergetragen wurde, was noch immer ein antisemitischer Vorwurf ist.
6: Ich bin einmal in eine Klasse gekommen, wir haben vorgestellt, ja, wir sind hier mit dem Projekt Likrat. Mein Name ist Benja, wir sind jüdische Jugendliche und einer steht auf und sagt, ihr seid Juden? sage ich ja und hat auf seine Brust geschlagen und hat gesagt, ich bin Moslem. Da habe ich gesagt, okay, cool. Und dann war, hat er ganz verwirrt geschaut, hat sich wieder hingesetzt und wir haben die Begegnung normal weitergemacht, weitere Fragen, einfach ein normales Gespräch gehabt. Und circa 30, 40 Minuten später ist dieser gleiche Junge wieder, dieser selbe Junge ist dann wieder aufgestanden und hat gesagt: Euch, euch mag ich. Also habe ich gesehen, dass es bei einem Moment wirklich quasi geklickt hat und dass sie gemerkt haben, dass es, dieser Dialog wirklich ein, seine Funktion erreicht hat. Und wir haben jetzt auch ein neues. Projekt gestartet, sogar in Volksschulen, wo man auch eine pädagogische Ausbildung bekommt, weil in der Volksschule macht man die Weltreligionen durch, und da sind sie normalerweise immer ins, ins Museum gegangen oder so etwas, ins jüdische Museum und stattdessen, dass man kleine Volksschulkinder in ein jüdisches Museum bringt, ladet man die Krat ein und man kann es ein bisschen spielerischer und, und lustiger gestalten, dass das Kinderfreundlich. kinderfreundlicher gestalten, ja. Wir haben jetzt auch eine neue Verabredung mit der Polizei gemacht, dass alle Polizisten in Ausbildung bekommen eine Likatbegegnung. Bei der ersten Begegnung mit der Polizei habe ich bemerkt, dass es wirklich auch eine sehr wichtige Sache ist, das mit der Polizei zu machen, weil auch die Frage vorgekommen ist, ob Juden keine Steuern zahlen müssen wegen, wegen dem Holocaust. Dass das ein, ein Polizist in Ausbildung fragt, habe ich mir, habe ich mir auch schon habe ich da auch sehr realisiert, dass das wichtig ist, das auch mit der Polizei zu machen.
2: Es ist uns wichtig, dann auch nicht zu sagen, okay, die Person ist sofort antisemitisch oder so. Nein, die Person weiß es nicht, wie es tatsächlich ist. Und wenn dann eine junge jüdische Person im selben Alter dorthin geht, mit denselben Vorlieben, mit denselben Interessen und beginnt zu erklären, hey, nein, so ist es tatsächlich nicht, ähm, ich glaube, das ist etwas, was sich Menschen merken. Das ist nicht so etwas, was, was man liest und dann hat man es wieder vergessen nach einem Tag später, sondern Begegnungen mit Menschen, die merkt man sich. Und das ist das, was Likratz so besonders macht.
5: Das war Untangled. Abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst!
3: Und folgt uns auf Instagram unter atuntangled.podcast für Hintergrundstories und noch mehr Untangled
4: Content.